0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, heute Morgen bei euch dürfen Sie hier in der Gemeinde in Biel. Danke vielmals auch für die herzliche Begrüssung, Sarah, bei euch. Ich habe meine zwei Töchter mitgebracht, Hannah und Timea, und die sind auch sehr herzlich begrüßt worden. Sie sind sogar bereits irgendwo am Malen. Danke vielmals für die grosse Liebe, die ich und mir da bei euch erfahren dürfen. Mein Name ist Samuel Mag. Ich bin verheiratet mit der Marianne. Wir haben vier Kinder und uns heute aufteilt. Der Älteste der Elia und der Jüngste der Juda. Die sind im Solothurn im Forum G und die zwei Mittleren sind heute mitgekommen. Und dann der Papa begleitet zu ihrer Freude. Das Thema vom heutigen Gottesdienst lautet vom unerhörten Abenteuer vom Glauben vom unerhörten Abenteuer vom Glauben. Es Leben mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem lebendigen, unsichtbaren Gott, ist alles andere als ein spannungsloses und ein langweiliges Leben. Sondern zu unterwegs sein mit Jesus Christus ist ein Abenteuer. Und es geht hier nicht um ein Abenteuer im Sinn von dass ich meine Abenteuerlust irgendwie muss befriedigt haben muss. Sondern ein Abenteuer in dem Sinn, dass es unseres Leben in der Gemeinschaft mit Jesus immer wieder ganzheitlich in Anspruch nimmt. Es gilt immer wieder ein Loslassen von so Mengen in unserem Leben und es Festhalten an Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Unser Familienleben hat gerade im Jahr 2020 unerhört viel Bewegung erlebt. Da ist Corona irgendwie sogar ein bisschen in den Hintergrund treten in all den Bewegungen, die wir erlebt haben. Denn noch gut vor einem Jahr waren wir in der Christona-Gemeinde in Basel-Land, in Brattelen, und wir haben langsam gespürt, wie Gott uns ruft. Meine Jahreslosung Anfangsjahr hat gelautet, ich will dir den Weg zeigen, wo du sollst Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich hatte zu dem Moment noch keine Ahnung, was alles auf uns zukommen wird zukommen, sondern wir sind davon ausgegangen, dass wir noch längere Zeit in der Krishona in Bratelle werden Und dann plötzlich ist es losgegangen. Man merkt, wie Gott redet, wie Gott führt, wie er ruft. Und da ist ganz viel Bewegung in unsere Familie gekommen. Nicht nur in unsere Familie, sondern auch in die Gemeinde. Es war ein Weg, der es darum ging, loszulassen. Loszulassen an Sachen, die einem lieb sind. Eine Gemeinde, ein Ort, wo unsere Kinder aufgewachsen und geboren sind. Und plötzlich loszulassen und festzuhalten an einem Ort, in einer Region, wo wir nicht kennen. In einem Verband, wo uns unbekannt ist. In einer Gemeinde, wo wir noch nie davon gehört haben. In ein Dorf, wo man zuerst mal schauen muss, wo das sich überhaupt auf der Landkarte befindet. Ein Kanton, wo man zwei Farben davon kennt hat, Rot und wies Ein Quartier und eine Wohnung. Wo wir gewusst haben, auf dem ganzen Weg, da ist ein Gott am Führen. Das ist ein lebendiger Gott, der vorausgeht, rüft und führt. Aber ein Weg, der verbunden ist mit Tränen. Mit Abschied ne, mit Loslassen, ein einen ganzheitlich herausfordert. Und sich ganz auf Gott verlässt und weiß, er führt der Weg richtig. Das ist ein Leben voller Abenteuer. Spannungsreich, schmerzvoll, tränenhaft. Und trotz allem auch erfüllt mit einem Frieden, wie wir wissen, Gott ist mittendrin. Er ist am Führen. Er weiß weiter. Er weiß warum. Und wir dürfen ihm ganz vertrauen. Das unerhörte Abenteuer vom Glauben. Wir erleben und bestätigen immer wieder, wie Gott dran ist. Ein kurzes Erlebnis aus der letzten Woche, wo ich mit unserem kleinsten, Juda Timea wollte im Kindergarten abholen, warten wir von draußen. und Da sind verschiedene Eltern, die mitwarten. Und da kommt eine junge Mutter. Sie wartet nicht vor dem Kindergarten, sondern läuft dort vorbei mit einem zweijährigen Kind. Und das Kind fängt schon von Weitem an zu winken. Und ich schaue mal um mich herum, wer das, das Kind wohl meint. Und da steht aber niemand in der Nähe. Und aus was für Gründen auch immer winket das Kind mir zu. Und ich winke zurück dem herzigen zweijährigen Mädchen. Und es bleibt vor mir stehen und hört nicht mehr aufwinken. Und so kommen wir ins Gespräch mit der Mutter, mit dem zweijährigen Kind. Und irgendwann in dem Gespräch über Gott und die Welt in einer kurzen Zeit sagt die Frau, ich möchte mich gerne taufen lassen. Ja, spannend. Ja, was für eine Taufe. Eine christliche Taufe. Und ich lade die Frau ein und sage, wir beten im Quartier. Wir beten darum, Menschen zu finden, um mit ihnen Bibel zu lesen. Wenn sie Interesse haben, können sie sich ja bei uns melden. Wir können miteinander die Bibel lesen. Ich hinterlasse ihre meine Telefonnummer. Komm, bin ich die Chadert es auf dem WhatsApp. Ich bin die Frau und wer interessiert. Und so ergibt sich ein Kontakt. Bevor wir uns verabschiedet gehabt hat sie mir gesagt, gestern war ich in der Kirche und habe eine Herzen angezündet. Und ich habe zu Gott gebettet und ihn bittet, andere Christen kennenzulernen. Christen, die mit mir die Bibel lesen würden. Morgen Abend wird es vermutlich das erste Treffen sein, wo wir zusammen die Bibel lesen können. Es unerhört Abenteuer vom Glauben. Aber, und das ist uns allen wohl bekannt, das Abenteuer vom Glauben kann oft auch unerhört bleiben. Da, wo Gott uns ruft, in Situationen und Momenten und Augenblicken von unserem Leben, und der Ruf von Jesus bleibt unerhört, unbeachtet. Und von diesen Erlebnissen könnte ich euch mehr erzählen als von den anderen Erlebnissen. Mitten im Alltag, wo wir Eindrücke spüren, wo wir die Stimme vom Heiligen Geist wahrnehmen, wo wir einen Ruf hören, in eine Richtung zu gehen, in dem Abenteuer des Glaubens. Und da gibt es so viele Gründe, die uns davon abhalten, zurückbindet. Und das Abenteuer vom Glauben bleibt doch schlussendlich unerhört. Wir merken: Bei dem abentür vom Glauben, bei dem unerhörten Abenteuer vom Glauben, ist etwas, was uns ganzheitlich rüft und in Anspruch nimmt. Vor gut einem Jahr. Noch im Baselland haben wir einen Besuch von einem indischen Pastor, der uns einen ganz eindrücklichen Einblick gegeben hat in sein Leben in Indien. Hat. Und in seinem Vortrag Ihnen nennt er den einen Satz, wo mir in dem Moment, in dieser Situation, wo wir gestanden sind, tief ins Herz gegangen ist. Er hat gesagt, kein wahre Glaube ist nur der Glaube, wenn der Glaube alles ist, auf das wir uns verlöhnt. Wahre Glaube ist nur den Glaube, wenn der Glaube alles ist, auf das wir uns verlönt. Wahre Glaube ist nur den Glaube, wenn der Glaube alles ist, wenn Jesus Christus alles ist, auf das wir uns in unserem Leben verlönt. Es zeigt das ganzheitliche alles loslassen und uns verlassen und die Schritte vom Glauben und vom Risiko einzugehen, aber mit dem festen Vertrauen, dass er es gut meint, dass seine Wege und seine Pläne gut sind. Weil er drin ist, weil der Wille von Gott passiert, dort, wo er in der Mitte ist. Und das Reich Gottes sich ausbreitet, weil Menschen bewegt werden und berührt werden. Weil Menschen näher kommen zu dem lebendigen Gott, der vollkommen von der Liebe ist. Hier geht es um alles. Es geht um ganzheitlichen Ruf, in einem mit Jesus Christus. In dem unerhörten Abenteuer vom Glauben. Und ich werde uns fragen, wo ruft uns Gott? Ruft? In, dieser in der Situation, wo wir stehen, vielleicht in einem gewissen Bereich von unserem Leben, in wo wir ganz Vielleicht ganz konkret gehört, wie Jesus zu uns rettet durch den Heiligen Geist. Uns bewegt, uns anstößt, in eine Richtung zu gehen, die wo wo uns herausfordert. Wo wir merken, das fordert mich ganzheitlich heraus. Da gibt es Sachen loszulassen in meinem Leben, die ich lieber nicht loslassen will, die ich noch gerne daran festhalte. Aber Jesus ruft uns, dort loszulassen und uns an Jesus Christus festzuhalten. An seine verheißige an seine Perspektive, an seinem Gebet, dass sein Reich kommen soll und der Wille vom vater geschehen soll. Was ist es, was dich daran hindert? Loszulassen und dich ganzheitlich einzulassen in das unerhörte Abenteuer vom Glauben? Wo nimmst du Gottes Ruf wahr? Ich möchte mit eine Geschichte teilen. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die mich gerade in dem Thema und in dieser Situation Mut macht. Und mich auch begleitet. Schritte zu tun ins Unbekannte. Und doch ins Bekannte, weil ich weiss, Jesus ist da erwartet auf mich. Das Johannesevangelium ist geschrieben vom Johannes, einem Jünger, wo Jesus begleitet hat. Und das Johannesevangelium hört in der ersten Fassung vermutlich im 20. Kapitel auf und kennt das 21. Kapitel noch nicht. Ich nehme an, das 21. Kapitel im Johannesevangelium ist erst später hinzukommen, vielleicht vom Johannes selber, was später dann noch hinzugeschrieben hat, Zuta hat aus bestimmten Gründen. Aber die erste Fassung hört vermutlich mit dem 20. Kapitel auf. Und ich frage mich, was wählt der Johannes ohne der Leitung vom Heiligen Geist? Dass er das 20. Kapitel, die erste Fassung von dem Buch, von dem Evangelium Johannes so also aufhört. Er hört die Geschichte, mit einem Erlebnis aus von einem Einzelnen, wo ringt um den ganzheitlichen Glauben. Ringt. Und es ist das Anliegen des Johannes, das Evangelium da drinnen aufzuhören. Es geht Gott um den Einzelnen. Es geht Gott darum, dass der Einzelne, dass du durchdringst, immer wieder neu, durchdringst in ein Vertrauen an Jesus Christus. Dürrendringst in das unerhörte Abenteuer vom Glauben. dem, dass du festhaltest an ihm und durch das dürfst du miterleben, wie Gottes Reich sich ausbreitet. Der Einzelne heißt Thomas. Und wir lesen die paar Versen jetzt aus dem 20. Kapitel, die Verse 24 bis 29. Einer der Jünger, der Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Und er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an und lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus und da sagte Jesus zu ihm, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und die Jünger, die sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Thomas, er steht für mich, für den Einzelnen von euch allen. Er ist nicht außergewöhnlich in seiner Reaktion, sondern sehr gewöhnlich. Und bekannt. Und ich behaupte, jedes von uns kann sich irgendwie mit dem Thomas identifizieren. Wer hätte nicht gleich gehandelt und reagiert wie der Thomas? Er war der Einzige, der nicht dabei war. Denn vor acht Tagen. Als die Jünger zusammen sind, ihre Angst, ihre Verzweiflung, und da, die Räume sind zu, plötzlich mitten drin steht Jesus. Sie sehen ihn, sie nehmen ihn wahr. Und dann sagt Jesus ihnen mit dem ersten Wort: Friede sei mit euch. Und dann zeigt er seine Hand. Alle dürfen es sehen. Und er zeigt die Füße. Alle dürfen seine Füße sehen. Unmissverständlich. Das ist Jesus, unser Herr. Unmissverständlich, kein aber. Und dann ist der noch etwas vorne. Sie sind nicht auf die Idee, das ein Geist sein könnte. Und dann kommt das gewaltige Ereignis, wo Jesus sagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jetzt den Neu. Und er hucht sie mit dem Heiligen Geist an. Sie werden mit Freude erfüllt. Und er sieht ihnen noch einmal Gottes Frieden zu. Ja, und dann geht Jesus wieder. Und dann irgendwann kommt der Thomas, der Einzige, der gefehlt hat. Alle sind ausser sich aus dem Häusle und sagen, wir haben ihn gesehen, wir Jesus gesehen, er lebt. Und der Thomas ist der Einzige, der ihn nicht gesehen hat. Der Einzige, der seine Wundmale nicht gesehen hat. Der Einzige, der nicht zugeschaut hat, wie er Fisch gegessen hat. Und der Thomas weiß, hier geht es um alles, ob Jesus lebt oder nicht. Der Thomas weiß, wenn Jesus lebt, dann ist er die Antwort auf sein ganzes Leben, es geht um alles. Und beim Thomas ist es schon immer um alles gegangen. Der Thomas ist kein Blatt. Was wir vom Thomas erfahren, wenn wir unterwegs mit Jesus, der Thomas macht keine halbe Sache. Wenn, denn ganz. Im Johannesevangelium im 11. Kapitel, im Vers 16, ist der Moment, wo der Lazarus stirbt. Und Jesus wird informiert. Und zuerst redet er vor, dass der Lazarus schlaft. Und die Jünger begreifen nicht genau, von was Jesus redet. Und irgendwann sagt dann Jesus, ja, der Lazarus ist gestorben. Und jetzt gehen wir zu ihm. Und der Thomas, er versteht, Lazarus ist tot, jetzt gehen wir zu ihm, jetzt zählen wir 1 plus eins zusammen. Wir werden mit Jesus sterben und ins Totenreich gehen, dort wo der Thomas ist. Und so seit der Thomas im Kapitel 11, Vers 16, Thomas auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Das ist nicht einfach irgendwie ein depressiver, melancholischer Thomas, sondern das ist ein Mann, ein Mensch, der es ernst meint, der ganze Sachen macht. Und so tief bewegt ist von Jesus, dass er sogar mit Jesus sterben will sterben. Nur mit Jesus. Und die anderen motiviert und sagt: Kommt, kommt mit mir, gönnt mit Jesus. Er weiß schon warum. Und jetzt ist Jesus tatsächlich gestorben, aber ohne Thomas. Der Thomas bleibt zurück, er ist allein, tief verletzt, enttäuscht, weiß mehr weiter, allein, ohne Jesus. Der Thomas, wenn er mit Jesus unterwegs ist, dann ganzheitlich, und das weiß er. Und da will er sich nicht einfach auf das, was die anderen sagen, verlassen. Er will auch das erleben, was die anderen erleben dürfen. Seine Bitte ist ja nicht außergewöhnlich, sondern nur das, was die anderen auch erlebt haben. Er will Jesus sehen. Er will seine Wundmale sehen. Er will sie berühren. Und dann will er glauben. Was mich am Thomas zu tiefst beeindruckt, bei ihm geht es um alles. Und er weiß es. Der Glaube an Jesus Christus ist eine ganzheitliche Angelegenheit. Und der Thomas, er bleibt in der Gemeinschaft. Er springt jetzt nicht davon, sondern obwohl er das gleiche Erlebnis nicht hat. Er bleibt in der Gemeinschaft von denen, die das Erlebnis hat. Er bleibt dort und er bleibt ehrlich. Er bleibt ehrlich. Und er bringt seine Bitte vor. Acht Tage lang. Ich frage mich, wie lang sind die acht Tage für Thomas? Thomas? Ihre Gemeinschaft innen sie, wo die in der Freude von dem lebendigen und verstandenen Jesus Christus lebt und der Thomas sitzt irgendwie drin oder nebendran. dran hat es nicht erlebt. Er kennt auch den Frieden noch nicht und die Freude noch nicht, mit Jesus so unterwegs zu sein wie seine Kollegen und Freunde. Acht Tage lang. Aber acht Tage lang bleibt der Thomas dabei. Acht Tage lang bleibt er ehrlich. Und er breitet seine Bitte aus. Und wenn er sagt, ich will Jesus sehen, ich will ihn berühren, dann ist das ein tiefes Gebet von Thomas, das er nicht nur seinen Freunden ausspricht, sondern Jesus selber. Jesus, ich will dich sehen. Ich will wissen, dass du lebst. Ich will wissen, dass du den Tod besiegt hast. Jesus, ich will es wissen, ich will dich sehen und ich will mit dir leben. Und Jesus hat das tiefe Gebet von Thomas gehört. Und dann kommt der Moment, acht Tage später, genau wie vorher. Das erste Wort von Jesus ist Frieden. Thomas, ich bringe dir Frieden. Frieden ist mit dir bring dir Frieden. Und jetzt komm, berühre meine Wund mal. Lang sie an. Bist nicht länger ungläubig, sondern glaub. Du weisst es doch. Und der Thomas, er sieht Jesus. Er gehört der Friedensgruß Und dann sagt er, Jesus, mein Herr und mein Gott. Dass Jesus Herr und Gott ist, das ist er, ob wir es glauben oder nicht. Er ist der Herr. Er ist Gott. Aber dass er zu meinem Herr und zu meinem Gott wird, da braucht es eine Begegnung mit Jesus. Es braucht Frieden. Und das hat der Thomas erfahren. Und Jesus sagt, jetzt bist nicht länger ungläubig, sondern Thomas, glaub und komm der Weg mit mir. In das unerhörte Abenteuer vom Ich Weiß nicht, wo du stehst, aber nimm dir den Thomas als Vorbild. Bleib dabei. Bring deine Sehnsucht und deine Bitte zu Jesus. Sprich sie aus. Suche ihn. Im Jeremia lesen wir davon. Wer Jesus Christus von ganzem Herzen sucht, von dem lässt sich Jesus finden. Jesus ruft euch in ein ganzheitliches, unerhörtes Abenteuer. Er will, dass wir immer wieder neu ganz loslönen und uns ganz auf ihn verlönen und uns an ihm festhalten. Er, der den Tod überwunden hat. Und er tritt in unsere Mitte. Wenn wir nur dran dranbleiben, vielleicht sind es nur zwei Tage, vielleicht sind es acht Tage, vielleicht geht es noch etwas länger. Aber dort, wo man mit unserem ganzen Herzen zu Jesus kommen und ihn suchen, dort lässt er sich finden. Es wird der Moment kommen. Es wird der Moment kommen, wo du in der Natur unterwegs durch andere Menschen, durch eine Botschaft in der Gemeinde, wo Gott zu dir redet und dir erscheint. Wo du ihn vielleicht nicht mit deinen Augen wirst sehen, aber wo du wirst merken, da ruft mich Gott an meinem persönlichen Namen. Er meint mich. Und er ruft mich in ein unerhörtes Abenteuer vom Glauben. Ich dürfte dort sein, wo Jesus ist. Dort sein, wo das unerhörte Abenteuer stattfindet. Dort, wo der Wille vom Vater passiert. Dort, wo das Reich Gottes sich ausbreitet. Dort, wo Menschen berührt werden von Jesus und seiner Liebe. Dort, wo ein unerhörtes Abenteuer vom Glauben anfängt. Jesus sagt, glücklich, friedvoll sind die, wo nicht sehen und trotzdem glauben. Und der Johannes hört sein Bericht, sein Evangelium in der ersten Fassung da damit auf, dass er sagt, All das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist. Gottes Sohn. Und damit ihr durch ihn zum Glauben findet und ewiges Leben überkommt. Wenn du dich wie der Thomas danach sehnst, zu dringen in das ganz ganzheitliche, unerhörte Abenteuer von Gott. Dann bleib mit deiner Sehnsucht, mit deiner Bitte, mit dem Flehen bei Jesus. Er wird dein Gebet erhören. Er wird dir begegnen. Den Moment, wo du seinen Frieden gehörst, seinen Friedensgrüß und weisst, er gehört dir persönlich. Den darfst du loslassen und glauben. Und dich ganz auf Jesus einlassen. Er ist der, der durch jede Mur drin. Es war ein geschlossener Raum. Jesus ist durchgekommen. Es gibt für Jesus keinen geschlossenen Raum, wo er nicht reinkommt. Vielleicht bist auch du enttäuscht und verletzt. Auf dem Weg. Und dein Vertrauen hat irgendwo Bruch gelitten. Aber weisst du was? Es gibt kein Mur, wo Jesus nicht durchdringen kann. Und er ist da. Er tritt in die Mitte von deinem Leben. Und er spricht dir jetzt. Und ich sage das in seinem Namen. Sein Frieden zu. Friede sei mit dir. bis nicht länger ungläubig, sondern glaub. Lerne mich kennen. Lies mein Buch von Johannes. Entdeck all die Geschichten, wo beweisen und zeigen, dass ich der Herr bin. Und ich will nicht nur der Herr von dem Universum sein, sondern ich will dein Herr sein. Ich will mit dir aufbrechen in ein unerhörtes Abenteuer vom Glauben. Ich will, dass du dort bist, wo ich bin. Ich will, dass du miterlebst, wie Gottes Wille sich erfüllt und das Reich Gottes sich ausbreitet. Wie dies Herz und das Herzen von deinen Mitmenschen berührt und bewegt werden. Und mein Friedensgruß auch mit dürfen erleben. Wegen dir bin ich auf die Welt gekommen. Wegen dir. Friede ist mit dir. Möcht gern noch beten. Herr Jesus. Du bist der Herr, der lebendige Gott, voller Liebe. Und deine Liebe ist so stark, dass du auf die Welt gekommen bist, wegen uns, wegen mir, um uns zu suchen. Um zu uns zu reden, komm und folge mir nah. Du bist die Antwort auf unser Leben. Du bist die Hoffnung von unserem Leben. Du bist die Zuversicht, du bist die offene Tür. Und dein Frieden ist höher als unser Verstand. Dein Frieden ist wichtiger und größer als Antworten auf einzelne Fragen. Jesus, du siehst, wo wir stehen. Du kennst die Lebensgeschichten von uns, von jedem Einzelnen. Da in dem Raum oder auch die Hause vor dem Livestream. Jesus, danke, dass du uns rufst, dass du in uns in Mitte trittst. Dass du uns den Frieden zuriefst. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du uns zutiefst bewegst. Dass wir deine Stimme hören dürfen, wie du unseren Namen nennst. Herr, wir wollen glauben. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen dort sein, wo du bist. Danke für deine Gnade, für deine Geduld, für deine Liebe, für dein Zu uns kommen. Jesus, niemand ist so wie du. Wir beten dich an. Amen. Wir werden jetzt ein Lied miteinander hören. Und es ist ein Lied, das uns einladet, das dich einladet zum Glauben zum Glauben an Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Wir wollen dem Lied zuhören und diesen Wort achten und sie laden ein. Vielleicht nicht heute, vielleicht hat das etwas ausgelöst in deinem Leben. und Du nimmst es die Heim wieder für das Lied und hörst es und suchst es. Und möchtest durchdringen, möge mehr durchdringen in den Glauben. Amen.